0: Bom dia, hoje nós vamos ouvir a continuação da nossa série sobre nossa identidade em Cristo e como somos uh, adoradores e também membros de um corpo, né? Que chama de corpo a comunidade de Cristo e embaixadores. E hoje, especificamente, nós vamos tratar a questão de alegria em comunhão, né? de alegria como é nossa alegria ao pertencer ou sermos uma comunidade? Como que a gente experimenta alegria sendo uma comunidade?
1: Bom dia, gente. Bem-vindos para mais um culto hoje a Deus e com Deus aqui, né, na nossa comunidade. Eu quero orar mais uma vez. Colocar esse tempo aqui à disposição do Espírito de Deus e porque Ele vai falar conosco. Deus, obrigado pela forma como o Senhor tem nos seduzido ao Senhor, nos convencido, nos atraído ao Senhor. Nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, Deus, por esse amor, por esse amor que a gente encontra na cruz, que a gente encontra em Cristo, por essa transformação que nós experimentamos a possibilidade em Jesus de não andarmos mais nas trevas, mas andarmos em comunhão. Muito obrigado. Eu peço que essa manhã de adoração, de cultuar o Senhor, de maneira comunitária, ouvir uma mensagem, isso, dentro da Tua vontade para nossa vida e para o nosso dia, isso colabore para que Cristo seja formado em nós, para que a medida de Cristo seja forjada em nosso ser. Nos ajuda nisso. A gente sabe que esse é o teu interesse, isso que o Senhor está fazendo com tudo o que acontece, como Paulo falou lá em Romanos. Então, nós confiamos mais uma vez na maneira como o Senhor age. Também te peço que o nosso inimigo não atrapalhe o nosso culto, mantenha ele longe, ele não é, não será convidado. tenhamos leveza da graça, de abrir a Bíblia, de falar e de ouvir, sem sermos acusados de pecados já confessados e perdoados pela tua misericórdia que nasceu junto com o sol hoje, mais uma vez. Eu te agradeço e em nome de Jesus eu oro. Amém. Gente, a continuidade na nossa série Ame, onde nós estamos analisando, avaliando alguns aspectos da nossa identidade em Jesus como adorar eu vi um amigão meu ali por isso que eu fiz um joy. O pessoal tá curioso né o class meu brother mas surpresa agradável onde a gente está avaliando alguns aspectos da nossa identidade de adoradores membros e embaixadores de Jesus Cristo e nessa introdução porque o começo a gente pensou eu planejei para que a gente começasse numa num ritmo sabe mais um pouquinho mais lento, pincelasse alguns assuntos que a gente vai assim, mergulhar daqui a pouco, principalmente quem está lendo o livro do Bonhoeffer, Vida em Comunhão, a gente vai dar uma mergulhada bem profunda, mas por enquanto a gente está nadando no raso, falando sobre alegria. E, resumidamente, nós vimos que servir a Deus, fazer as coisas para Deus na comunidade ou no dia a dia com o objetivo de ter adoração, de ter alegria, e de sentir alegria, não é errado. Pelo contrário, é esperado de nós termos motivação na alegria. Não é problemático pensarmos, puxa, tô louco para sentir alegria em Deus enquanto eu canto no louvor da igreja. Não, eu quero muito sentir alegria em Deus enquanto eu saio para falar do evangelho com alguém. Não, que legal, quero sentir alegria em Deus por compartilhar, por me doar. Não é, não é errado isso nós não vamos nos agarrar naquela figura de Marte, de que as coisas que fazemos para Deus só têm valor quando a gente faz na sofrência. né? Não é isso, a gente não tem esse amor sertanejo, é o amor de Jesus. Na segunda mensagem, a gente viu que o adorador experimenta alegria quando ele se entrega em adoração. Quando na presença de Deus, ele é preenchido pela grandeza de quem Deus é pelo tamanho da misericórdia, pelo tamanho da graça, pela a forma como Deus age em nossa direção, como pai, como pastor, cheio de misericórdia, rico em graça. Isso provoca em nós algo. Isso provoca no nosso coração uma contemplação, um deslumbramento, e o produto, o resultado disso é alegria em Deus. Ou seja, quando nos entregamos em adoração, quando nos lembramos de quem Deus é e refletimos sobre a natureza de quem Ele é e do que Ele faz no mundo, a alegria nos invade, porque a alegria complementa a adoração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa alegria ao pertencer, ao sermos uma comunidade. Tá? Sobre como a gente experimenta alegria sendo ainda uma comunidade. Eu escuto direto o pessoal quando eles descobrem... Que eu sou pastor, eu custo para falar, eu fico igual um agente secreto, eu falo várias coisas, menos que eu sou pastor, até coach espiritual eu já falei que eu sou, mas isso conversa para um outro hora. Mas eles falam assim, ó, é, né, lidar com gente é complicado, né? Eu ouviu isso? Não, lidar com pessoas é complicado, mas assim, o que que a gente não faz, o que que a gente não faz e não lida com pessoas, né? Tudo a gente lida com pessoas, então. Deve haver alguma alegria em viver em comunidade. E essa alegria vem quando a gente lembra, ou aprende, ou é relembrado de algumas características benéficas da comunidade na nossa vida. Olha só. Vamos pensar junto aqui. Quando a gente fala, quer ver, de seitas ou comunidades secretas, comunidades secretas, né, misteriosos e tal. Normalmente, eles têm um ritual iniciático. Um ri, não ciático, iniciático. Tá? Um ritual de iniciação, que a pessoa precisa passar para ela ser membro daquilo ali. Ou ela precisa comer alguma coisa, dar algo. Às vezes, esse ritual envolve dor, envolve sangue, envolve morte, envolve sofrimento. Não é verdade? Existem várias comunidades que a pessoa precisa passar por algo bem severo para fazer parte. E o cristianismo é a mesma coisa, você sabia disso? Para fazer parte de uma comunidade cristã, você também precisa experimentar dor, sofrimento público, morte, o um ritual de inicialização. Precisa, não precisa? Só que a diferença no cristianismo é que o fundador da nossa comunidade já fez isso para nós. Essa é a diferença. Enquanto em vários segmentos você precisa provar o seu valor com o seu sangue, no cristianismo, aquele que criou a comunidade já provou todo o valor necessário para que a gente possa fazer parte. Ele já abriu as portas da comunidade. E esse sofrimento, né, como João fala lá no capítulo 1... E Ele veio até nós e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Onde foi essa glória? Quando Ele foi levantado naquela cruz. Quando Ele foi levantado na cruz do Calvário. Naquele monte, naquele lugar alto. A glória de Deus foi exposta. Aquilo que era tido como vergonha, como humilhação. Era o ritual de inicialização seu e meu na comunidade de Jesus. E foi justamente nesse ritual a gente não precisa mais passar. E Ele já fez que a comunidade cristã teve início. Que as portas foram abertas e ela se tornou pública. Se tornou aberta. Que a família de Deus, a mesa do Cordeiro, se tornou, como Pedro falou, para todos os homens. Porque Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essa comunidade que Jesus escancarou as portas, que ele martirizou a si mesmo para que existisse. Que benefícios essa comunidade tem para quem faz parte dela? Porque, voltando ao exemplo das comunidades secretas, existem também pactos em comunidades secretas. Existem acordos com chavos de cuidado, de zelo,
0: de manutenção
1: de confrarias mesmo. E a comunidade do Cristo? Que benefício ela traz para os seus membros? Por que, que é bom, por que, que é legal fazer parte da comunidade do Cristo, desse doido que se sacrificou e que pagou o ritual de inicialização de todas as pessoas? É isso que eu quero responder para você brevemente hoje de manhã. Você abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Vamos lá.
0: Começando no versículo
1: 13. Que benefício a comunidade do Cristo traz para os seus membros um olhar novo sobre a vida. Um olhar novo sobre a vida. Mateus 16, começando no versículo 13. Eu vou ler na revista atualizada, tá bom? Indo Jesus para os lados de Cesaré e de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Ah, mas e vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que deles ligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui é o momento onde ele inaugura, teoricamente, a sua igreja onde ele dá o pontapé inicial e ele lança as bases para a sua comunidade. E por que, que esse momento ele é tão importante? Por que, que isso aqui tem tanto significado para nós? É a ponto de eu afirmar para você que a comunidade de Jesus fornece um olhar novo sobre a vida. Dentro do, do mundo conhecido, naquela época, a gente poderia traçar várias visões de, de mundo e de comunidade. Nós poderíamos observar uma comunidade judaica, uma comunidade gentia, mas pensando no, no pensamento, imaginando o pensamento que se desenvolveria até chegar onde nós estamos aqui, eu tracei um contraste interessante sobre o que Jesus inaugura com aquilo que iria explodir na concepção das pessoas sobre comunidade. Fiz um contraste entre a polis grega, e a eclesia de Jesus Cristo. Quando a gente fala sobre a polis grega, eu estou pensando aqui no, no, naquilo que Platão escreveu no livro dele, que Sócrates disse, era uma cidade, na concepção dele, uma cidade justa, focada exclusivamente no homem político. Exclusivamente no homem desenvolvendo e cultivando nele mesmo as virtudes da temperança, da coragem e da sabedoria. E a sociedade era, seria perfeita se ela fosse dividida entre os mais sábios governando os corajosos e os melhores governando os bons, se algumas coisas fossem compartilhadas, outras não. Mas a ideia em si é, a sociedade perfeita é uma sociedade onde o homem se domina, onde o homem desenvolve nele mesmo seu máximo potencial a partir das virtudes, da sabedoria, da temperança, da prudência, da coragem. Mas aí vem Jesus e diz o seguinte, olha, quem eles estão falando que eu sou? ah Uns falam João, outros falam Pedro, outros falam fulano. Tá, mas e vocês? Quem vocês falam que eu sou? Tu és o Cristo, filho de Deus do Deus vivo. Jesus fala, boa, é isso mesmo. E é o seguinte, sobre essa afirmação, de quem eu sou, sobre essa verdade fundamentada em mim, parafraseando, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou formar a minha eclesia, não a minha polis. Eu não vou formar nada baseado no homem político que desenvolve nele mesmo as suas qualidades e domina sobre os outros. Não. Eu vou criar uma coisa diferente. Eu vou criar a minha assembleia baseado na afirmação de quem eu sou. Isso é muito revolucionário. Isso é muito diferente, porque o máximo que eles tinham de noção sobre essas comunidades, usando a palavra que Jesus coloca aqui, é de um grupo de pessoas que se reuniria ou numa praça ou em algum local público ou talvez algum local mais reservado e eles discutiriam assuntos da, da comunidade. Talvez, talvez um assunto político, talvez um assunto econômico, talvez um assunto moral do que estivesse acontecendo ali. Então, aquelas pessoas se reuniam para tratar de algum assunto que interessasse a eles. Jesus agora chega com um conceito diferente, não centrado nas virtudes e no autodesenvolvimento humano, mas centrado, na verdade, de quem ele é e fala, agora eu vou iniciar algo. A minha comunidade, que vai se reunir para tratar dos meus interesses. Aqui eu, eu vejo a coisa tomando forma. Porque o centro não é desenvolver em cada um as suas virtudes. Estava olhando... Dando uma passeada em algumas mensagens né, que a gente escuta, e alguns pregadores e tal, pegando uma coisa ali, e outra aqui, e sabe o que, é que eu percebi? O quanto nossas pregações são platônicas, sabe por quê? Olha, o que Deus te deu, está na hora de você começar a desenvolver o que Ele te deu, está na hora, chegou o dia, de você ser aquela pessoa que Deus sonhou que você fosse. Porque o sonho de Deus para você, ele é muito maior do que essa luta que você está vivendo. Ele é muito maior do que aquilo que falam de você. Porque você vai vencer se você se entregar ao plano de Deus. Gente, isso é sobre, você percebeu? Isso é sobre nós. Isso é uma eclesia, uma reunião... Que se junta para cuidar de si mesmo e dos seus próprios interesses. O que Jesus está falando é: eu vou criar um grupo de pessoas, diferente do conceito que vocês têm, que vão se reunir baseadas numa afirmação: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, aquele que veio para libertar. A partir disso, vocês vão discutir a vida. Olha que profundo, Jesus está dizendo, eu vou criar algo onde a referência para a vida é a verdade de quem eu sou. Por isso a comunidade cristã tem como benefício para quem participa dela um novo olhar sobre o mundo. Porque para de ser sobre o quanto eu desenvolvo virtudes, não que as virtudes sejam ruins, mas sobre o quanto eu sou bom, sobre o quanto eu aprimoro a mim mesmo, sobre o quanto Deus sonhou comigo. Mas passam a ser sobre quem Jesus é e o que Ele pensa sobre a realidade. Um rápido exercício. O que, é que Jesus fazia? Lembra quando Ele fala com, com os discípulos? Oh, minha, minha comida... É fazer a vontade do meu pai. É fazer a vontade de quem me enviou. E o meu pai está trabalhando até agora. E o que eu faço é trabalhar também. E o que, é que Deus fazia? Deus restabelecia. Deus curava. Dava sentido na vida. Pegava pessoas excluídas, rotuladas, machucadas pela sociedade em que elas viviam. Pessoas periféricas. E trazia elas para a dignidade, para o centro. Lembra do leproso? Todo mundo via um leproso saia correndo. O pessoal chegava perto de um leproso, se afastava. Porque se eles encostassem, tocassem, se relacionassem com um leproso, eles ficariam leprosos. Jesus faz o contrário. Ele vê um leproso, ele vai lá e abraça o cara. E ao invés de Jesus ficar doente, ele fica curado. A comunidade do Cristo, a eclesia do Cristo, é uma comunidade que se reúne para pensar a vida a partir de quem ele é e a partir do que ele faz. Para olhar a realidade, não a partir das nossas preferências, porque preferências nós temos muitas, cada um de nós tem uma preferência sobre algo e nós vamos discordar de maneira sadia sobre muitos aspectos mas sobre quem é o Cristo e sobre o que ele faz, como Paulo disse, tende em vocês um só pensamento, uma só fé. E trabalhem juntos por essa fé. Então, a comunidade cristã, quando ela é fundamentada em quem é o Cristo, ela é a eclesia do Cordeiro. Ela é a comunidade do Cristo que enxerga a vida a partir dos olhos dele. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez esse é um dos anos em que nós mais vamos precisar enxergar a vida a partir do pensamento do Cristo. Esse ano nós temos pandemias, problemas econômicos, problemas sociais, temos eleições. E sabe de uma coisa? A igreja ela não é a política, ela é a partidária, porque a gente conversa sobre política. Nós somos seres políticos. Mas a igreja do Cordeiro, ela é a partidária. Porque o partido dela é o Cristo. Então nós vamos precisar enxergar a política aos olhos de Cristo. Aos olhos do Evangelho. E cá entre nós vai ser difícil. Nós vamos ser bem testados nesse ano. Mas, isso é um benefício que a comunidade do Cordeiro nos dá. Nós não somos vítimas, presas para nenhum tipo de narrativa, seja ela social, econômica ou política, nós não somos presas para isso. Porque nós temos a verdade de quem ele é e do que ele faz. E é isso que deve orientar o que nós fazemos aqui. Por isso que a comunidade, o benefício da comunidade, é um novo olhar sobre a vida. Que benefícios a comunidade traz para nós? Um ambiente de proteção e de cuidado. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. Gálatas
0: 6, 1 e 2.
1: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se você olhar no capítulo 5, no versículo 14, a gente tem uma resposta do que é a lei de Cristo, olha lá. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Que benefício é esse? Um ambiente de proteção e de cuidado. Quando eu citei o exemplo das comunidades secretas e do pacto que elas têm, que eles têm uns com os outros, acho que isso se aplica, não diretamente, mas de maneira semelhante ao que nós experimentamos ao compartilhar a membresia de um corpo. Ao experimentar comunhão. Ao perceber quem o outro é. Quando nós temos comunhão, e percebemos quem o outro é, e o outro percebe quem eu sou, uma mágica acontece. Sabe o que é? Se estamos na eclesia do Cordeiro, a gente cuida uns dos outros. Seja para admoestar, seja para estender a mão e levantar, a gente cuida uns dos outros. Isso é um pacto que nós experimentamos quando nos tornamos membros de uma igreja. Se você olhar no... Na própria carta de Gálatas, Paulo Paulo fez algo lá no capítulo 2. O que, que aconteceu? Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava junto com o pessoal que não era judeu. Estava lá, comendo com eles, jantando, tomando café, almoçando, bem tranquilo com o pessoal que não era judeu. Chegou o pessoal que, que era judeu, Pedro já foi, sabe?
0: Foi ficar... Como
1: os judeus. Paulo foi lá e falou assim, que é isso, cara? Como assim? Então, quer dizer que você vem aqui, experimenta as coisas com eles, come com eles, participa, e depois você quer obrigar eles a viverem como judeus? Mas você está com a cabeça? Você esqueceu, rapaz, da visão que Deus deu para você? Tudo é limpo? Levanta, mata e come? Quando Deus faz um monte de animais considerados impuros aparecerem num lençol para ele, dizendo para ele, oh, a fé também é para os não-judeus. Paulo foi lá e repreendeu o apóstolo Pedro. Isso foi de crescimento para ele. É só lê as cartas dele. Você não vai perceber essa acepção mais. Esse pacto nós só podemos experimentar no mesmo contexto que eles estavam. Eu achei isso muito legal. Sabe onde? Ao redor da mesa. A comunhão.
0: Gente, com
1: todo respeito às suas, aos seus pensamentos sobre os distanciamentos e tudo mais, mas aqui, é não dá muito certo esse negócio de a gente só se ver através de uma telinha, não. Não dá muito certo esse negócio de a gente só se encontrar domingo no culto e. A gente precisa sentar a mesa junto. Tem que olhar no olho. Tem que conhecer. Tem que sentir o perfume e sentir os maus odores. Porque aí a gente experimenta comunhão. Esse é o objetivo das comunidades regionais. Aí a gente consegue ver quem nós realmente somos. E sabe de uma coisa? Se nós somos eclesia, comunidade de Jesus que vê a vida a partir de quem ele é e do que ele faz, tá tudo bem as pessoas saberem quem eu sou de verdade. Isso é maravilhoso. Eu Não preciso mentir. Eu não preciso fingir ser alguém que eu não sou. Contam a história de um pastor. Eu ouço essa história há bastante tempo de que os filhos dele chegaram para ele e falaram assim... Só de pensar nisso, eu arrepio de medo dos meninos falarem isso comigo mas os meninos deles chegaram para ele e falaram assim, papai, eu queria tanto que a gente morasse na igreja. Por que, meu filho? Você gosta tanto assim do culto? Não, é porque lá você é bonzinho. Já pensou?
0: A gente não precisa disso, gente.
1: Se a gente é a comunidade do Cordeiro, nós podemos ser quem nós realmente somos. Porque está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo lutando do mesmo jeito. Está todo mundo resistindo a algo. Perseverando em algo. E, gente, caindo em outro algo. Estamos todos nessa mesma caminhada. Como nós falamos, é para isso que 1 João 1 foi escrito, 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí Tiago vai dizer, confessem os seus pecados uns aos outros, experimentem comunhão, vocês vão experimentar um ambiente de proteção e de cuidado. Eu estou falando aqui, em primeiro lugar, do cuidado espiritual, do zelo que temos, do que deveríamos ter a vida uns dos outros. Aí tem afinidade, tempo, vontade, tem muitas coisas envolvidas, mas o princípio é esse. Comunhão, comunidade. Mas tem também um outro lado. que Tiago também vai falar. Se você vê o seu irmão passando uma necessidade e dá um tapa nas costas dele e fala, vai em paz. Vai com Deus. Seja forte e corajoso. Que fé que é essa? Há três semanas eu fui num bairro, numa igreja lá de um amigo meu, é muito longe o bairro, fica muito longe, eu nunca tinha ido lá, e assim, eu fui lá, e para chegar na igreja, as ruas foram ficando cada vez maiores, eu estava me sentindo nas viagens de Gulliver, sabe, eu falei, eu estou entrando no mundo dos anõezinhos agora, porque tudo foi diminuindo, as ruas foram ficando pequenininhas e tal, e eu cheguei na igreja, eu falei para o rapaz assim, no final né, do culto, ou, oh, como é que eu saio daqui, cara, isso já era 10 horas da noite, ele falou, não, joga no Google, ser forte e corajoso. Eu falei, cara, mas você lembra do que, que o Tiago falou? Você vê seu irmão passar uma necessidade, você dá um tapinha nas costas dele, eu custei para sair de lá. Eu entrei em cada lugarzinho lá que eu não conseguia virar o carro, eu tive que fazer umas recabulosas. Rafael, por que você está contando essa história tosca? Quantos irmãos nossos estão adentrando ruazinhas estreitas as dificuldades que eles estão passando, né? Quanta gente não está conseguindo manobrar na vida por dificuldades, sejam elas espirituais ou materiais, perdidos, angustiados. E o que nós não, mas o que eles escutam de muita gente é: Deus te ajude. Se nós somos a eclesia do Cordeiro, se nós somos a comunidade que vê a vida com o olhar de Cristo, a gente faz alguma coisa. A gente não fica só olhando, porque um dos benefícios da comunidade é um ambiente de proteção espiritual, de cuidado espiritual, mas também de proteção e cuidado material. Lembra de Paulo falando com Timóteo? Seguinte, ele está falando no contexto dele cuidar dos filhos dele. Mas lembra que aquela carta é uma carta falando sobre a igreja? E ele fala assim, olha, quem não cuida dos de casa é pior do que o não cristão mesma coisa vale para nós, como comunidade do poder Benefício, então, de uma comunidade. Um olhar novo sobre a vida, a partir de quem Jesus é, do que Ele faz, um ambiente de proteção e de cuidado. E, por último, um ambiente plural, um ambiente de integração. Eu acho, no mínimo, interessante como pluralidade é vendida para nós. Se a gente aprendeu de pluralidade só no jornal e só naquilo que é muito público, reveja o seu conceito de pluralidade. tá? Mas a gente aprende pluralidade assim. Seja quem você é. A partir de qual padrão? De você mesmo. Faça o que você quiser. A partir de qual padrão? Da sua própria vontade. Inove o que você quiser. A partir de qual padrão? De quem você é. Tudo sobre nós mesmos. Se você extrapola isso, o que a gente tem é um individualismo mascarado. Nada mais. Porque que pluralidade é essa onde as pluralidades não conversam? Que pluralidade é essa onde eu sou a medida de mim mesmo? Onde o meu senso crítico, onde os padrões que eu tenho para pensar a realidade... Eles vêm exclusivamente da minha mente. Eu sei que a sua mente é diferente da minha. A minha mente falha muito. E eu tenho a tendência de ser muito tendencioso nos meus pensamentos. Com vocês, vocês estão mais evoluídos. Né? Porque eu não. Eu, quando eu vou pensar alguma coisa sobre mim mesmo, eu já percebi. Eu estou sempre certo. O meu time é sempre o melhor... A minha cor é sempre a mais bonita. Aquilo que eu faço é sempre mais bem feito. Mas vocês eu sei que é diferente, né? Vocês não são tendenciosos assim. Perceberam, gente? Na igreja a gente tem pluralidade que conversa. Pluralidade que dialoga. Pluralidade que tem liberdade para se expor. Para servir, para ser servido, para pensar, para repensar, para aprender e para reaprender. Porque isso é pluralidade. Não a ditadura do individualismo. Que talvez muitos estão presos nela. Onde que você está vendo isso, Rafael. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo fala umas coisas interessantes. 1 Coríntios 12. Volta um livrinho aí na sua Bíblia. Você deve estar em Gálatas, né? Vai lá para 1 Coríntios 12. Volta um pouquinho. Vai ter 2 Coríntios, 1 Coríntios 12. Começando no versículo 13, fala assim: ó. O texto é um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha, ele está usando o corpo humano. Em comparação com a igreja. Muitos membros diferentes, todos servindo ao mesmo propósito, cada um com a sua função, cada um com a sua individualidade, mas sem individualismo. Você vai ver daqui a pouco ele falar do individualismo. Vai ser interessante. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados. Em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Porquanto também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se, olha aqui, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso desde ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso desde de ser. Ele está fazendo o pensamento contrário do individualismo. Oh, não dá para você falar assim, não, não, ó, eu, eu sou só o ouvido. Não, você é do corpo também. Agora você completamente autêntico. O mito da autenticidade do nosso tempo. Né? Depois a gente pode conversar disso. Mas eu vou ser completamente autêntico, agora eu vou ser só orelha. Não dá. Está no corpo. Você pode ser orelha se você estiver no corpo. Só tem valor a individualidade se ela está no todo. Se ela se torna individualismo. Perceberam isso? Se todo o corpo fosse olho... Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de você, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. O que ele está falando? Gente, na igreja, o que nos une é o Espírito de Cristo. É o Espírito do Evangelho. E nós vamos ter uma diversidade de pessoas, com jeitos, talentos, personalidades, culturas, nível intelectual, nível econômico, completamente diferente. Está tudo bem, desde que não tenha ninguém passando fome. Está tudo bem, desde que não tenha ninguém dizendo que é melhor do que o outro, ou que é mais especial, como ele fala, que é mais nobre. Está tudo bem a diversidade, se elas conversam para que o corpo funcione. Nós temos aqui vários educadores físicos que podem me corrigir depois, mas eu li que se nós perdermos o dedo mindinho, nós perdemos 40% da força da nossa mão. O dedo mindinho. 40% da força da nossa mão. Olha o Paulo falando isso. Os que a gente considera mais bobinho, menos indigno, que não serve muito, né? serve para muita coisa, como é que a gente vai coçar o ouvido? Gente, na igreja, nós temos um ambiente perfeito para sermos quem nós somos. Isso é muito bonito. Porque olha que legal. A gente tem liberdade de ser quem nós somos. Se o pensamento e a maneira de ver a vida é Cristo... Se quem somos difere do Cristo que Deus está formando em nós, a comunidade nos ajuda a sermos santificados na medida da estatura da plenitude do Espírito de Cristo. E aí a gente tem um ambiente de crescimento. E essa é a bênção da comunidade. Esse é o benefício de termos uma norma superior ao nosso próprio conceito. Isso que é o o mais maravilhoso. Desculpe se eu estou muito deslumbrado para vocês, mas eu estou achando isso tão lindo. É porque eu sou tendencioso a achar que o pensamento é legal. Está vendo a tendência? né? Mas eu acho isso tão lindo. Um ambiente onde nós podemos ser quem somos e a regra de medida não está em nós, mas está no Cristo. Ele é a medida. Onde nós podemos nos ajudar. Mas ninguém pode chegar para mim e falar você é inferior. Assim como ninguém pode chegar para mim e falar, você é melhor. Nós estamos todos juntos, sendo quem somos, servindo, sendo servidos, aprendendo, reaprendendo, ensinando e crescendo. Isso a gente só experimenta na eclesia do Cordeiro. Ah, Me mostra uma comunidade onde a coisa funciona assim, perfeito assim, não funciona perfeito na igreja porque a gente está aqui, né? Mas a, a ideia ela é maravilhosa. Me mostra outra comunidade que, re, que se rege por essas, por essas regras. Onde o impulso, onde a, a tendência para tirar a, a referência de nós é tão forte. Qual sociedade, qual comunidade se empenha tanto para tirar de nós a referência? como o cristianismo. Eu tenho que aprender muita coisa ainda, sou muito ignorante, estou muito longe do que eu queria ser, mas eu desconheço. Isso é um benefício para nós.
0: Isso é, é o ambiente que nós precisamos para crescer, para desabrochar, para florir a comunidade cristã.
1: Então, Cristo abriu as portas dessa comunidade. Ele cumpriu os rituais iniciáticos de dor, de humilhação, de morte e de ressurreição. E Ele estabeleceu que quem Ele é e o que Ele faz é a medida para todos os que vão se relacionar nessa comunidade. E os que se relacionam debaixo dessa medida que é o Cristo, eles vão invariavelmente experimentar um ambiente de proteção e de cuidado e um ambiente de pluralidade verdadeira. Eles vão experimentar uma comunidade onde Cristo está sendo formado neles para a glória de Deus. Esses são os benefícios da comunidade cristã. Agora, eu faço para mim mesma a pergunta. Como é que eu não vou experimentar alegria numa comunidade dessa? Pensa, gente, comunidade sem rótulos. Só aí já estava bom. Sem rótulos. Comunidade com segundas chances. Tem mais chance, dá para ir de novo. A gente pode. Dá para aprender. Comunidade com tapa nas costas e abraço. Só na Eclesia do Cordeiro a gente experimenta isso. Então, se você tem vivido a vida achando que precisa de rituais iniciáticos, <risos> tem vivido a vida achando que precisa pagar algumas coisas para fazer parte dessa comunidade, quero te dar a boa notícia: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, foi levantado na cruz e abriu o caminho para é que a gente experimente essa comunidade. E, para quem já entrou pelas portas dessa comunidade, a gente tem mais do que a gente precisa para florescer, para desabrochar. Graças a Deus que nos dá Cristo e graças a Deus que nos referencia com tanto vigor o Evangelho. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude a ser uma eclesia de Jesus. né? Vamos orar? Deus,
0: muito obrigado pelo que o Senhor faz por nós.
1: Obrigado por nos dar uma comunidade tão desafiadora. Obrigado por abrir diante de nós um horizonte tão promissor, porque não depende de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem operado o nosso coração. Querer o realizar de acordo com a Tua santa vontade, para a Tua glória. Ouve a nossa oração. Por favor, inclina os Teus ouvidos a nós. Purifica, santifica a nossa comunidade. Em nome do Cristo, o Filho do Deus vivo, eu oro.